0: Välkommen till DOLA-podden med mig Anna Bielkefeldt. Ja, med mig. Då det Och äntligen är vi tillbaka. Vi har haft lite problem att spela in poddavsnitt med anledning av att föreningen där vi har vår studio håller på att renovera fasaden. Men nu är de äntligen klara och det känns så skönt. Och med oss i DOLA-studion har vi Märta Kullhed Engblom. Välkommen till oss.
1: Tack så jättemycket.
0: Vill du berätta för lyssnarna vem du är, även om jag tror att väldigt många känner till ditt namn? Mm.
1: Ja, nämen jag är ju barnmorska och dola och skribent. Jag driver bloggen Föda med stöd. Jag har precis givit ut en bok, Föda barn med stöd, maximera din chans till en trygg förlossning. Så, ganska mycket som jag gör. Så är jag mamma till fem barn också.
0: Mm. Vad finns det på din blogg, vill du bara berätta kort?
1: Mm. Min blogg handlar ju mycket om. Jag vill liksom öppna upp det här: föda med stöd och bredda det. Så alltså den handlar ju framförallt om födande, men också om graviditet och tiden efter och så. Um, där jag skriver inlägg, och jag, för mig har det varit väldigt viktigt att den får vara en självständig plattform. Att jag inte är en del av att jag bloggar för något sjukhus eller att det här är någonting som som står utanför det. För det är en del av hela poängen lite med Föda med stöd. Att jag inte är beroende av en institution på det sättet. Och då kan jag vara lite friare i mina inlägg och förhålla mig till systemet och hur det ser ut. Och det tror jag är det som faktiskt gör att bloggen att den ändå sticker ut. Och
0: så har du lite gäster ibland som skriver...
1: Ja, det har jag och de är ju helt fantastiska och nu under, inför julen så hade jag The Positive Birth Calendar 2020 och den var, blev ju så mycket bättre än vad jag trodde, det var så alltså 24 gästblogginlägg på det här temat födande och jag blev ganska rörd för att jag kände att hur jag har byggt och skapat min blogg det spelade också in i hur gästerna valde att författa sina inlägg jag hade satt en ton där så att det var välkommet att skriva från hjärtat och skriva det som brände kanske mest hos skribenten. Och det gjorde mig otroligt lycklig. För då kände jag att ja, men då har jag lyckats med någonting. Om jag har liksom skapat det trygga rummet. Där ja, man får skriva. Och mm. sätta
0: göra avtryck. Min mamma läste min text. Hon har varit svensklärare i många, många år. Och hon sa det, det. Det märks att du har läst väldigt mycket. Så här, under de här åren som Dola. Vad, liksom, vad födandet kan vara. Och så här. Jag bara, det känns inte som min text eller. Hon var jo men absolut. Men... Jag tror att, ja, men jag förstår hur du menar att många har säkert läst mycket på din blogg och följt dig och liksom din syn på födande.
1: Jag har också förstått vinklar. att det är tillåtet att ha lite olika vinklar och så. Mm. Mm. För det är ju inte det i alla forum så. Mm.
0: Verkligen mm. inte. Mm. Vi vill också påminna eller tipsa er som lyssnar att lyssna på avsnitt 3, 4 och 26 av Dola podden som Marta tidigare varit med i och eh, nummer 26 är ett avsnitt om fysiologisk födsel som innehållsmässigt, vi pratar precis om det, är sjukt bra men jag får se det själv och det säger jag i låg till dig Märta. Eh, men ljudmässigt är det tyvärr inte så jättebra så att, eh, vi pratar om att vi skulle spela in det på nytt men eh, står ni ut med lite dåligt ljud så Eh, lyssna även på nummer 26 för det är jätte, jättebra. Mm. Och jag tycker verkligen att ja, men det är ändå två år sedan som vi spelade in avsnitt 3 och 4. och eh,
2: <laughs> det var ja, det, det ja, ja men
0: min brorsas sambo lyssnar på dem där nu inför sin andra födsel här som skedde hemma här precis efter jul och hon tyckte liksom att de två var jättebra och det är så himla härligt och bara det här kommer vi alltid hålla.
1: Åh, oh, vad roligt. Det gör mig mm. jätteglad. Nej, wow. men jag är, känns jättekul att bli inbjuden till er.
0: Ja, mm. eh, Märta är vår stammis <laughs> och vi vill ju idag prata om din bok som mm. både jag och Dolores har läst. Mm. Som står där ute på vår hylla i Dolors studion. Eh, vill du börja lite då, Dolores?
2: Mm, ja, men vi får fråga direkt hur uppkom idén till boken.
1: Ja, nej men, um, jag jobbade ju flera år inom förlossningsvården som barnmorska och sen kom jag um, i kontakt med alltså, dolandet. Jag läste till Dola när jag hade jobbat många år som barnmorska och började följa kvinnors egna processer genom födandet. Både som barnmorska och Dola, jag var ju med på hemförlossningar också som barnmorska. Och där hände någonting. Där började jag se på födandet på ett annorlunda sätt. När jag bytte kontext. När jag bytte från den här sjukhuskontexten till att följa kvinnorna genom den här processen. Och där kan man säga att min inlärningskurva, det här att förstås på påfödandet, den, liksom, ja, den tickade uppåt väldigt snabbt där när jag började följa kvinnor. Och då kände jag att det är ett glapp kunskap här. Det det finns en kunskap som inte alla har. Den luckan vill jag fylla i på något sätt. Jag ville att det skulle komma ut i en bokform. Förmera den här kunskapen- så att så många fler skulle kunna få ta del av det här- på ett lättillgängligt sätt. Så det var verkligen en tanke jag hade med boken- att det skulle vara lättillgängligt, lätt att förstå. Inte någon krånglig fackbok med massa konstiga termer- svårt att relatera till- Liksom tråkigt gäst, yes, utan jag vill att det här skulle vara någonting som slår an direkt hos kvinnor som ska föda barn eller som eh, är på väg att föda barn. Och mm. deras partners såklart.
2: Mm. Och vilket våglappet då?
1: Ja eh, det som jag eh, har blivit ganska starkt för mig de här senaste åren det är eh, att vi har tappat bort lite hur en kvinnokropp fungerar under en förlossning. Eh, och I min bok då, min första halvan av den här boken består ju av kvinnors egna förlossningsberättelser. Och den andra halvan är när jag själv går igenom då födandets dynamik. Jag har valt att introducera det här begreppet, födandets dynamik, för jag tycker att det är ett ganska bra begrepp. Det det handlar om att födandet är inte en automatiserad process. Som en maskin funkar, trycker man på knappen on så går maskinen igång och sen så gör det där den ska. Utan det finns en dynamik i födandet. Och den dynamiken känner inte alla till. Till exempel det här att känslor och kropp är någonting som sitter ihop under en förlossning. Och att känslor spelar roll under en förlossning. Och det låter så banalt när man säger det. Ja, känslor är viktigt. Det är viktigt att känna sig trygg. Det är så banalt så att det är lätt att nästan avfärda. Ja, ja. För det är ju många som säger det. Ja, det är jätteviktigt att du känner dig trygg. Och sen går man vidare och så fortsätter man som vanligt. Men vad innebär det på riktigt? Och varför är det på riktigt viktigt att känna sig trygg? Och och vad är att känna sig trygg? Jag ville liksom fördjupa mig i det där. Och i den här dynamiken. Det är ingen slump att det ofta går väldigt bra vid en planerad hemfödsel. Och det är ingen slump. Att en förlossning kan haka upp sig när den födande kvinnan behöver byta miljö, träffa okända människor under födandet och så vidare. Och allt det här ville jag försöka få ihop i någonting, för att det är också komplext. Och när man försöker beskriva födandesdynamik är det lätt att man hamnar i det här polariserade. Och jag ville undvika det. Jag ville liksom att på något sätt kunna få med det här komple- Att det är komplext, det är inte så enkelt så att alla sjukhusförlossningar är, är jobbiga och att man inte kan få bra upplevelse på sjukhus. Absolut inte. Ehm, så. Så att, ähm.
0: Varför är det så viktigt med trygghet då? Det känns lite halvkonstigt att fråga som dola. Mm. Vad tänker du?
1: Just eftersom kropp och känsla samspelar under födandet. Eh, och, och det här att känna sig trygg eh, det är för att alltså den enkla förklaringen det är för att det är förlossningshormonet oxytocin som driver hela förlossningen framåt eh, och det, eh, det oxytocinet det är ju liksom en del det är, man kan aldrig kommendera kroppen till att föda ett barn man kan inte säga, att men föd barn nu nu passar det bra, nu föder vi barn utan det här oxytocinet får man säga det lever sitt eget liv det frisätts när man känner sig som mest trygg och avslappnad. Det är ju en, kroppens autonoma nervsystem. Det är framförallt kopplat till den här parasympatiska delen. Så att om man känner sig trygg så har man bättre förutsättningar för att det här kroppsegna oxytocinet ska kunna frisättas på ett optimalt sätt. Helt enkelt. Och sådana här saker som att förflytta sig, att möta människor som man inte har träffat tidigare- Eh, och även om till exempel bara att förflytta sig till sjukhuset även om man tänker att sjukhuset man tänker intellektuellt att det här är den säkraste platsen för mig att föda på så kan kroppen bestämma sig för att inte frisätta oxytocin.
0: Det är det jag tänkte lite på för att det är ganska många som ändå hävdar att här, men jag kommer att vara trygg där för där vet de eh, i personalen vad som behöver göras och inte och, eh, Jag har valt att föda på sjukhus för att jag känner mig trygg där. Och sen kanske man inte går djupare i vad som faktiskt skapar trygghet för min kropp. Eller hur kan jag göra miljön trygg även om jag kanske potentiellt också känner mig trygg med personalen. Precis. Man kan göra lite så här för att själv forska lite i vad man behöver för att känna sig trygg. Mer än att bara välja kanske sjukhus som någonstans kanske också är ett val för att det är lite så man föder här. Mm. jag tror
1: att det handlar om att göra, göra oss medvetna om vad man väljer. Det, handlar, det är ju helt individuellt vad, vad, hur någon blir trygg. Någon är trygg med att föda helt själv. Och det är ju ett val som är svårt att acceptera för de flesta av oss. Någon som väljer bort barnmorska, som väljer bort vård och som känner sig trygg i det. Och även om det är ingenting jag rekommenderar som barnmorska att föda liksom utan assistans så kan jag förstå det. För det kanske är det som den personen kom fram till, att det är så jag känner mig trygg. Då får man respektera det. En annan kanske känner, känner sig på riktigt trygg. Tänk att man känner sig trygg på sjukhusen, kan det vara så att det faktiskt är så, att man är trygg och man, när man kommer över tröskeln till sjukhuset så känns allting bara bra. Men vi behöver förstå mekanismen att det finns en ganska stor chans att kroppen, även om man tänker att man är trygg, så handlar det om en, en djupare trygghet. Det, det finns liksom olika nivåer av den här tryggheten. Det finns en, en intellektuell, det här är trygg, det här känns bra. Jag känner mig bra. Det här är, ni är snälla. Och sen finns det en slags djupare trygghet och det skulle jag säga att. Ordet tillit, den, den beskriver bättre den här djupare tryggheten.
0: Den kroppsliga på något sätt. Ja,
1: så att, att, att det viktigaste i ett förlossningsrum skulle jag säga är tillit. För det innebär en djupare känsla av trygghet. När uppstår tillit? Jo, men det uppstår ju liksom i, i personliga relationer. Förhoppningsvis känner man en ganska djup tillit till sin partner- Även om partnern skulle råka säga något dumt så finns det utrymme för det. För det finns en djupare relation. Man har byggt upp en tillit under lång tid. Så att det som gynnar alltså kroppens egen inneboende förmåga att föda. Det är liksom personliga relationer. Där det finns en tillit. Bekant miljö. Som man känner sig trygg i. Så. Och också det här kanske svårfångade tilliten till den egna kroppen. Um, som jag tror att många saknar idag.
0: Verkligen.
1: Så att det är flera komponenter. Det är inte helt lätt att bara um, um, beskriva det så här enkelt. Vad är det som skapar trygghet? Utan det är ju liksom olika för olika individer och det är flera komponenter. Men också att den här tilliten till kroppens förmåga, det är ju någonting som kan byggas upp. Det är något någonting som kan ärvas generationer. Det är ju någonting som också kan, man kan ärva en misstro- gentemot kroppens inneboende förmåga. Och jag tror att många kvinnor idag går runt- med en stor misstro. Att den är internaliserad hos många, många. Och det är därför det är så delikat och så svårt- att nå fram med ett annat budskap. När man man är så fast i det här som är- och så ofta behöver bli räddad då. Narrativet är ju så att vården ofta räddar den här- födande kvinnan från hennes felande kropp. Det är så svårt att byta- sätt att tänka om mm. Jag vet inte, jag kanske går och pratar om flera saker på samma gång nu Nej, mm. nej, nej,
0: nej. Vi, anledningen mm. vi inte liksom hummar in för mycket för att vi vill bara att du ska
2: fortsätta <laughs> prata <laughs> ja,
1: ja, jag kan förklara kanske lite vad jag menar där med att det var också en tanke jag hade att jag ville vara ärlig i min bok. Mm. Eh, och precis som du då, Lore, sa att jag lyfter in en till variabel som kan komma att påverka förlossningen. Och det är ju vilken kultur man kommer att föder i. Att kontexten man föder i, det spelar roll för förlossningen. Det spelar roll för förlossningsförloppet. Vi kan inte bara liksom bortse från det. Det spelar stor roll.
0: Vill du ge något exempel på det eller förklara det lite mer för de som inte är inne i den här världen riktigt som vi är?
1: Ja, eh, att vi kan inte... Man säger ju ofta till födande kvinnor att ni ska, eller gravida, ta det som det kommer. Och sen så kommer allting lösa sig. Och då, då måste man bena upp lite. Vad är det som ska komma? Jo, det, som, det vi har skapat vår, vårt system i Sverige idag, det är ju sjukhusförlossningen. Alla, man förväntas föda på sjukhus. Och vad kommer hända på sjukhuset? Jo, man kommer byta kontext helt. Man kommer åka från sitt välkända hem till sjukhuset. Och sen kommer man man blir liksom ofta en patient när man kommer in på sjukhuset. Och olika sjukhus jobbar enligt olika vårdkulturer, vårdmodeller. Vad som är tillåtet eller inte tillåtet för kvinnor att göra varierar mellan sjukhus. Sjukhuset har sina rutiner. Allt det här, vem man träffar, vem, man, vem som råkar vara barnmorskan på en egen förlossning spelar in för hur förlossningen blir. Stor roll spelar det in. Så att, att låtsas som om det inte gör det. Det tycker jag är att skapa en slags illusion så. Och jag tycker att vi måste börja vara mer ärliga. Jag tror inte att det är någon som har menat illa, men jag tycker att vi måste prata om fönnet på ett lite annat sätt förstå att det här spelar in.
0: Varför säger man så då? att ta det som det kommer?
1: Jag tror att en, man lägger in olika saker i det vad det betyder. Men för många. Om man läser lite mellan raderna så betyder det- don't get your hopes up. Mm. Alltså förvänta dig inte så mycket- utan ta det som det kommer. Det är som att sänka tröskeln- alltså l- l- sänka någons förväntningar. Mm. Så tolkar jag den frasen. Ehm, för det är ju så att- mång- många som kommer över tröskeln till sjukhuset- det vi oftast inte pratar om- det är att det är- eh, förutsättningarna för en fysiologisk födsel- alltså att kroppens egen inneboende kraft- Ska få verka. Den är inte optimal i den miljö vi har skapat på våra sjukhus. Mm. Det är ju väldigt stor chans att man blir med ett verkstimulerande dropp och epidural och den här interventionskaskaden.
0: Vill du berätta mer om det här? För det här är något som du skriver om i boken också: Att man patologiserar födslar och skapar komplikationer. Och...
1: Mm. Det är ju så att vi. Vi har en tydlig trend under flera år eh, att gå mot en väldigt mycket mer medikaliserat födande. Eh, alltså det, siffrorna tickar bara uppåt hela tiden. Det är, Nästan alla föder med medicinska interventioner. Eh, alltså epidural, eh, verksamhällande dropp, skalpelektrod, forskjell kryssning och tjejsarsnitt. Någon av de här, inte alla kanske, men någon av de här medicinska interventionerna. Och igångsättningarna har ökat väldigt mycket. Så trenden där är väldigt tydlig att vi går mot en medicaliserad förlossningsvård. Jag menar att det här ensidiga fokus på risker och patologi, det kan ju helt slunda benen på kvinnans egen kompetens i födandet. För vi blir så fokuserade på hur vi ska mäta, kontrollera födandet, att vi tappar bort hur känns födandet för kvinnan, alltså upplevelsen av födandet. Alltså födandet det är en, en key experience i, en, i ett liv, ett människoliv, <laughs> en kvinnas liv. Eh, och att reducera upplevelsen av födandet som om, ja, ungefär som man kan gradera ett restaurangbesök. Hur var upplevelsen? Var det bra eller dåligt? Eh, det är att reducera och förminska vad födandet är. Det spelar otroligt stor roll hur upplevelsen av födandet blir. Och den komponenten försvinner så lätt i den här medikaliserade kontexten det blir trivia hur upplevelsen blir det blir verkligen sekundärt att mor och barn överlever utan allt för stora skavanker är det primära då mm.
2: mm. den medicinska mm.
1: Mm.
0: och så skriver du kring att det här kan vara en broms för det egna födandet, hur, hur menar du?
1: precis, eh, när fokuset blir på risker och så eh, lite ensidigt då så, eh, så så blir det ju så som jag skriver att Just att det riskerar att slunda benen på kvinnans egen kompetens i barnafödandet. Jag har också pratat om det här begreppet institutionaliserade bromsar. För just att när kvinnafödandet kommer igång så förväntas en kvinna klara av förflytta sig. Förflyttning mitt under födandet. Förväntas klara av och komma in på en avdelning där hon kanske aldrig har satt sin fot. Förväntas klara av att träffa människor hon aldrig har träffat. Många. Nya Ja, allt nytt. Mm. Precis. Det är ju väldigt få som hinner liksom etablera en relation till platsen där de ska föda idag. Det erbjuds inte. Och sen förväntas man också klara av frånvaro av stöd. För vi vet att det är så i vårt förlossningsvård idag att inte alla får kontinuerligt stöd av barnmorskan. För att de inte har den tiden helt enkelt. Och allt det här det innebär att liksom ställa sig inför en utsatthet. Som kvinna, som människa. Och att det inte skulle påverka förlossningsförloppet. Nu, med det jag vet nu om födande så är det nästan skrattretande för mig. Mm. Ja, men det är det. Ja, för ja. Att det är klart att det påverkar. Ja, och det, och det eh, kanske man kan vifta bort, men jag vet att det gör det. Mm. Och det, siffrorna talar ju sitt tydliga språk här. Alltså sex, nästan 60 procent av alla förstföderskor som startar sin förlossning spontant får ju ett verkstimulande dropp. Um, Någon
2: gång under förloppet? Ja, på
1: sjukhus alltså. Mm. Och den siffran var det på en, del, en förlossningsklinik så var det 70 procent. Mm. Det är nästan en majoritet av alla som kommer igång spontant får ett verkstimulande dropp. Och 17 procent av omföderskorna. Det är också en väldigt hög siffra för omföderskor. Mm. Och där, eh, den siffran kan man ju liksom inte bara gå förbi som om den inte, vad, vad är det för någonting, vad står det för? Det är alltså nästan, alltså en majoritet av försvarskor får diagnos om verksvaghet.
0: Det säger ju mer om sjukhuset än om kvinnorna.
1: Ja, det är det jag vill komma till. Det säger mycket mer om sjukhusen. Och det säger mycket mer om att det är omständigheterna som är suboptimala. Det är inte kvinnorna det är fel på. För det är inte fel på kvinnor. Kvinnor kan föda. Men vi har gjort det svårt för kvinnor. För kvinnor tvingas föda under de här omständigheterna.
2: Och du du menar de här intressuriserade bronsar. Du nämner förflyttning. Eh, att känna nya människor alltså att träffa nya människor vad finns mer på sjukhus som gör att hur eh, förloppet påverkas med
1: alltså det kan ju vara allting det kan ju vara eh, alltså ljud, ljus, lukter alltså det här hormonet, den här kroppsegna. det är väldigt känsligt för vad man reagerar på och det är också att det är så individuellt det är ju svårt att veta och det varierar från förlossning från förlossning eh, jag har ju till exempel fött fem barn så jag kan ju liksom Um, jag kan ju tänka ah, Där var det det som satte stopp Jag kan mm, ju gå tillbaka mm, i efterhand mm. Jag har ju haft fyra väldigt medikaliserade födslar För jag var mm. så ung när jag blev mamma Så jag bara rakt in i den här förlossningskulturen Som vi har mm. uh, Och sen min femte födsel Där jag bara var på sjukhuset en halvtimme Det var ju liksom den enda förlossningen Där jag inte hade skalpelektrod eller, Ja men <laughs> förstår mig mm. <ni? laughs> uh, Massa smärtlindring och så uh, Och det var enda gången då Förlossningen inte stannade av För där hade jag Tänk till innan vilket stöd jag behövde. Mm. Så. Det är bara liksom mina egna så personliga referenser. Men just att det varierar väldigt mycket från mm. kvinna till kvinna. Mm. Vad, vilken broms som ger utslag. Mm. Men det räcker med att en broms ger utslag. För att födande ska kunna bli till en seg och långsam process. Så känslig är kroppens egen förmåga. Mm. Så om man har alla de här bromsarna. Det, och tänk att det räcker med en. Det är lite skrämmande att tänka så. Och därför, Eftersom då hissnar det lite. Men oj. Är det så känsligt som födandet är? Eh, och därför. För att det hissnar lite när man tänker på det. Så väljer många att se bort. Och bara. Ja ja, nej men nu <laughs> pratar vi om nästa sak.
2: Mm. Mm. Det blir
1: lite för jobbigt att ta in. Och för att. Eh, det som. Är så sorgligt är att många kvinnor lämnar sjukhuset, inte alla såklart, det är komplext, det jag om att det är mångfacetterat det här, men många lämnar sjukhuset med en besvikelse och en slags diffus anklagelse, varför behövde jag verkstimulande dropp, varför blev det så att jag hade tänkt föda utan epedral, men sen fick jag droppet och sen behövde jag epedralen. varför blev det så? Men, uff, jag borde inte ha tänkt att det här skulle gå så galant. Jag, borde ha, jag var dum som tänkte att det här skulle bli en positiv upplevelse. Nu, ja, Det var inte så enkelt som... Alltså, många kvinnor lämnar sjukhuset med den känslan. Och det, med min bok, det jag har velat göra är att lyfta av skuld från mm. kvinnors axlar. Det, är, det var inte ditt fel att det blev så här. Själv, om jag skulle behöva föda på ett sjukhus igen utan professionellt stöd, kontinuerligt stöd... Kanske utan tillgång till bad. Eh, jag skulle inte vilja vara utan epidural. Alltså, förstå. Mm. Det, det är logiskt. Eh, så. Mm. Och just att det handlar inte om antingen eller, för vi hamnar ju så lätt i det här polariserade. Mm. Ja, föda med smärtlinjen. Föda naturligt. Mm. Sådär. En slags konflikt som inte gagnar någon. Mm. Eh, så. Och därför känner jag att vi måste prata om vad är, hur ser spelplanen ut? Alltså hur ser det ut? Mm. Då är det lättare att förstå vad för kvinnor gör till exempel ett val att man vill ha ett planerat kejsarsnitt. Mm. Det är lättare att förstå när man har börjat liksom, okej det är så här det ser ut.
0: Mm. Det vet jag att jag får frågan om ibland, men oj varför, är det, alltså, kanske framförallt av de som är lite äldre som tycker att oh, men Gud, det blir så många planerade kejsarsnitt och varför vill kvinnor föda med kejsarsnitt och så lägger man ändå skulden på att kvinnor väljer att föda på ett inom situationstecken onaturligt sätt. Att så här, oh, tänker de inte på barnets bästa och mm. det är naturligt att föda vaginalt mm. och sådär. Men börjar man då nysta lite i mm. det här, men hur ser förutsättningarna ut mm. och har de varit med om innan och på vilken liksom...
1: Ja, det där blir jag galen på. Ja. För att det blir ju så att skulden läggs så lätt på kvinnan.
0: Mm.
1: Så. Och eh, ha, varför vill du föda hemma? Mm. De kvinnorna skuldbeläggs ju också ofta på samma sätt. Mm. Eh, så. Um, och om man vill ha planerat sig ja, då tänker man, mm. då är man också eh, självisk. Ja. Mm. Så att om man förstår bakgrunden och förstår vilka förutsättningar vi har givit kvinnor, det här går ju flera generationer tillbaka. Mm. Det är bara att den här processen har ju de sista tio åren och det har gått mm. väldigt snabbt mot en väldigt medicaliserad förlossningsvård. Siffrorna talar i det språket. Mm. Um, då um, alltså det är ju svårt att inte bli lite förskräckt. Vad ska det här landa vart kommer vi hamna mm. vad är det för födelse, kultur vi har skapat och jag tycker mm. att det börjar bli lite att det här vi har så hög medicinsk säkerhet och mammor och barn överlever i Sverige, det är sant mm. och vi ska såklart vara jätteglada för det, men hela den här diskussionen, hela den här diskussionen som jag försöker lyfta, det handlar inte om att jag inte är tacksam för det här eh, alltså moderna medicinens framsteg såklart är jag inte det eh, det är ju fantastiskt men eh, vi kan ju liksom inte bortse från hela det här.
0: Nej, man, alltså man, jag blir nästan så här lite provocerad om man ska vara så himla tacksam mot det jag blir så här. Ja, men hur många gånger ska man behöva typ ursäkta sig för att man säger andra saker? För att det är liksom inte motsättning att man är att man inte vill ha det andra eller att det andra är oviktigt. Men det sa man. Man måste få säga vad man tycker och hur man önskar att det skulle se ut och i vilken riktning det borde gå utan att hela tiden förlåt för det här och förlåt för det här. Jag menar egentligen att det man kan verkligen känna att det blir, ibland måste man få skrika.
1: Ja verkligen och sen det här att man har plockat bort alla alternativa vårdformer, alltså barnmorskeläda enheter som ju har jättefantastiska resultat och continuity of care så alltså att man får lära känna barnmorskan mm. innan caseload hemförlossningar som ju har helt strålande resultat för friska föderskor som vill föda hemma mm. jag menar, jag kan inte förstå hur man kan tycka att den här utvecklingen är någonting positivt och som vi ska vara glada för det här ökade medicaliseringen. det innebär ju otroliga risker mm. att medicalisera födandet på det här sättet mm. jag menar det handlar ju om vårdnivå, att liksom kapa att bara att alla ska föda på vårdnivå tre, alltså ett, om vårdnivå ett är hemma och vårdnivå två det kanske är barnmorskor som kommer hem eller barnmorskledd enhet. Men liksom bara kapa hela vårdnivå två och bara ha en trea där alla ska in. Det är ju som att bygga ett jätte torn och alla ska upp där på toppen av tornet och det ramlar ju av. Alltså så ser ju inte verkligheten ut. Nej.
0: Du skriver också det här i boken om makt och balansen i förlossningsrummet. Vill du berätta lite om det och lite hur det här kan påverka kvinnor att välja ställningar och så vidare?
1: Ja det var ju, jag har ju läst Melly Hill som jag tycker är fantastisk. Hon har skrivit en eh, ikonisk bok, Give birth like a feminist. Som Alla
0: in... borde verkligen läsa. Ja. Mm. Alltså förlossningspersonal, mm. läs den. Mm.
1: Mm. Jag tror att en del kanske stöds bort av att det står Give birth like a feminist som att man måste föda på något speciellt sätt. Men det handlar inte om det. Mm. Det handlar om att förstå sig på den här eh, maktobalansen. Och förstå vad den gör. Så att den är är väldigt bra. Jag är inspirerad av henne. så Just att man är så otroligt. Det är också en av paradoxerna i fönandet. Att man är så i sin kraft, kan vara. Och så sårbar på samma gång. Och som barnmorska. Eller läkare. Eller undersköterska. Har man så otroligt mycket makt i ett förlossningsrum. Man kan ju på jättesubtila sätt. Att liksom locka, leda och få kvinnan till kanske den förlossningsställning man själv favoriserar. Eller att eh, vara med om vissa interventioner för att man lägger fram det på ett sådant sätt. Man är ju i en sån beronställning som födande kvinna. Och vi måste problematisera det här eh, birth, power imbalance in the birth room som Millie Hill skriver. Eh, för den... Alltså den gör att många kvinnor inte får så bra förlossningsupplevelser som de skulle kunna få. Eh, just för att den där makten ibland missbrukas som förlossningspersonal har. Alltså förlossningspersonal måste bli medvetna om makten.
2: Att de besitter mm. den. Mm. 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 Och det är inte bara personalen utan själva rummet. Mm. Alltså att det är uppbyggnaden av alla apparater som aktiverar rationella delen av... Och sen alltså sängen som är stod i mitten. Så det är hela.
1: Hela kontexten. Det blir ju en kontext. Precis. Som exakt utstrålar kanske att här vet inte jag hur man föder. Utan här vet de bättre. Det finns apparater som ni vet hur man kan känna inför apparater. Åh det är lite läskigt och den där apparaten. Den vet jag verkligen inte hur den fungerar. Den säger om jag har alkalleri. Precis. Så. Så det är inte så så lätt att hitta det här egna rummet till den här koncentrationen som behövs när man kommer in i ett sjukhusrum. Så förlossningspersonal, jag vet ju att om man är medveten om det här så kan det det kan göras otroligt stor skillnad i dynamiken i förlossningsrummet.
0: Jag har också varit med om att en en barnmorska var väldigt mjuk och fin och inkännande och mamman blev liksom så förvånad att hon var så, så att hon blev nästan lite osäker för så här har man inte sett att födslar är. Hon sa nej men vad, vad tycker du? Och barnmorska skulle nej men du känner bäst och liksom jag följer dig och så att det tog en liten stund innan hon förstod att så här, men okay, men så här kan det vara och liksom landade i att det var ganska skönt att ingen annan var liksom med någon slags pekpinne, liksom vilka ställningar hon skulle välja eller när det var dags att tuma blåsan eller duscha, eller vad det nu kunde vara. Eh, Nej. Då var, jag förstod att hennes syn på födande var som de flesta andra säkert här i liksom vår kultur. Men mm. man kommer in och så visar de vad man ska göra och hur och när. Och,
2: och mm. de kan. Ja.
1: Jo, precis, jo, men den här maktobalansen bygger ju på den kommer ju från två håll. Bygger på att kvinnor förnekar sina egna instinkter och kunskaper om födandet och att personalen kanske många gånger överskattar sina förmågor om födandet. Det kan man ju ändå säga att personal har gjort under många år, det här att kvinnor ska föda en centimeter i timmen och så. Vi har ju tappat bort lite hur en kvinnokropp fungerar och och hur fort. Alltså att en förlossningsförlopp är otroligt individuella. Vi har ju mätt dem lite enligt någon slags måttstock som vi börjar nu förstå att den var fel och att många interventioner har ja, gjorts i onödan helt enkelt. Så att man kan ju med fog säga att personal har överskattat sin kunskap under genu- årtionden mm. om förlossningar. Så.
0: Och liksom som du var inne på kanske lite det försökte komma fram till att, att kvinnor också kanske har tappat tron till sin förmåga och har liksom någonstans kanske under medvetet antagligen accepterat sin position när de kommer in och ska föda. Sin roll och mm. sin plats i Precis,
1: det är viktigt att och, 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 och vara medveten om det. För jag tror inte att det här kommer kunna ändras förrän både personalen blir mer medveten om sin makt men också kvinnor mm. får en annan kunskap och en annan tilltro till sina mm. kroppar. Mm. Så Och kanske sina, vi får prata rättigheter också. Mm. Så För förnekar man sina rättigheter, sina kunskaper och, och, och inte har någon tillit till sin kropp då blir man ju ett otroligt lätt vad ska man säga, offer eller för mm. den här maktdynamiken då lämnar man sig helt i någon annans händer mm. och det försöker jag också med min bok att liksom peppa kvinnor att ta sin plats fråga sig mm. själva vad gör dig trygg, vad tror du kommer göra dig lugn och trygg, vad vill du mm. alltså ta sin förlossning i
0: anspråk mm. så himla viktigt och det är ju mm. jättemycket en dolas uppgift om man tänker. Att man lyssnar på det här som gravid. Och, och funderar lite kring mm. att ha dola eller inte. Men det handlar ju jättemycket om det att... Um kvinnan ska känna sig stärkt och veta vad hon har rätt till och kan kanske med stöd och människor bakom sig stå upp för vad hon själv också vill för att ofta väger tyngre om kvinnan själv kan säga stopp och nej och jag vill inte och vad finns det för alternativ mm. men det kan också vara väldigt svårt speciellt kanske när man väntar första barnet eller föder första barnet att mm. ta den platsen jag upplever att många omföderskor som kanske haft en jobbig upplevelse, sen har en dolar med på andra då har de liksom en erfarenhet bakom sig och sen har de en extra stödperson. Och då mm. kan de liksom bara plöja fram. <laughs> ja, liksom.
1: alltså jag tycker att dolor har fått alldeles för lite cred. Vi har, jag tror att det är en kulturkrock för i Sverige vi är inte vana vid att man betalar någonting för något och dolor kostar och det blir Precis. direkt kontroversiellt så. Mm. Ehm, för att Men men det Dolo gör i Sverige idag, det är ju en slags livlina skulle jag vilja säga. För många är det otroligt betydelsefullt med det stöd som Dolo kan ge. Just att Dolo går in på kvinnans sida och jobbar så kvinnocentrerat. Och gör ofta många gånger att kvinnan kan släppa. Man har någon där som verkligen har följt med en. Och kan vara mera kropp och kanske kan gå in lite mer i sig själv. Så, och inte behöver kanske stå upp för sig själv i förlossningsrummet mm. på det sättet. Att man har den där tryggheten. Mm. Så att jag tycker att eh, många vet också det finns fördomar om dolor. Att dolor tjänar så mycket pengar de tar. <laughs> så, men jag menar, det, det finns ju ingenting, finns ingenting eh, <laughs> mer... liksom Eh, det, det är verkligen inte så att man dolar för att man tror att man ska bli rik. Så. Nej. <laughs> eh, då skulle man nog ha börjat i någon annan bransch. Sen finns det ju eh, väldigt fan, mycket saker som är fantastiskt med att dola om dolaskapet. Mm. Men eh, jag kan ibland känna en liten tagg när jag hör fördomar om dolor komma. Jag känner att du ska bara veta vad dolor gör för mm. födande kvinnor i Sverige idag. Mm. Sen är klart att K, liksom Dolas profession måste ju också kunna tåla kritik, det är inte det. Men mm. att eh, det som Dolor gör idag är viktigt.
0: Det är ju liksom okunskap och kanske i vissa fall lite avundsjuka och lite mm. liksom... Ja, som du säger att i Sverige är man
2: inte van vid att betala och det är liksom, det här är en privat tjänst och det mm. kräver att man faktiskt betalar. Ja, det är det. också det kanske handlar just i grund och botten om att inte... Känna till en mm. Och hur viktig det är. Mm.
1: Och det är det dolor ofta känner till. Mm. Så. En dynamik. Och den kunskap som, kunskapen som dolor faktiskt har.
0: Mm. Mm. Men du var inne lite på det här med rättigheter. Mm. Mm. För vi har pratat en del om det här, Både i podden och oss emellan i gruppen Det här med att vi upplever att många som jobbar på förlossningsavdelningar inte riktigt har koll på att amen, man har faktiskt rätt att tacka nej och mm. eh, att de hävdar att det här är våra PM det här är våra riktlinjer, vi måste göra så här och nu måste du mm. eh, men att och jag hade ansvaret mm. jag måste göra det här. Mm. 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 just att patientlagen egentligen går före de här riktlinjerna mm. och PM men hur, hur kan det inte vara liksom känt och hur kan man inte praktisera den och alltså använder den ingången. Mm, jag
1: skulle säga att patientlagen har inte riktigt implementerats i förlossningsvården. Så Nej. Den är lite, det är lite mer fina ord på papper att man ska kunna avstå CTG-registrering till exempel om man, är, ja, om man nu har en frisk graviditet och normal födsel så är det, ju helt, finns det inte stöd för att ha en intagningskurva till exempel. Men det är ju Någonting som i princip är omöjligt att tacka nej till på de flesta förlossningsavdelningar. Mm. Så där kan man ju säga att den här patientlagen, den fungerar ju inte i praktiken. Mm.
0: Absolut inte.
1: Ehm, och den diskussionen, det, det kommer vi behöva lyfta. För det är det jag menar med den här maktobalansen, att den kommer bara kunna ändras som kvinnor förstår mer om sina rättigheter och så. Ehm, och till exempel det här instagram Instagramkontot Tystja föder, där man kvinnor delar sina berättelser och upplevelser Eh, jag tror att eh, det finns mycket att säga om det instagram Instagramkontot. Det väcker ju provokation hos många. Men att eh, jag märker att det börjar bli en diskussion om vilka rättigheter man faktiskt har i ett förlossningsrum. Man har ju faktiskt rätten att avsäga sig vård. Man får föda hemma själv om, man, om det är det man vill. Man får välja en förlossningsplats. Och man måste ju kunna... Säga nej till en del rutiner i förlossningsvården. Jag menar, jag gjorde det själv när jag födde mitt femte barn. så jag nej till vissa rutiner. Och det, det finns en tendens att om man är väldigt resursstark och röststark. Och kanske ja, barnmorska med flera års erfarenhet av förlossningsvård. Då är det svårt att inte ta mig på allvar när jag säger nej till rutiner. Mm. Men någon som är förstfödiska som är 22 år och vill tacka nej. Det är svårt att stå pall där. Man, man får liksom övertalnings... Ja haranger och, och till slut blir det ändå så att man mm. får de här rutinerna. Eh, och det är ju för att vi har en väldigt stark rädslokultur på våra förlossningsavdelningar. Att det är viktigt att ha ryggen fri. Och man inte vågar eh, att man på många gånger glömmer bort vad det är att göra rätt. Eh, att vi litar inte riktigt, riktigt på det här professionella omdömet utan vi litar mer på manualerna, på riktlinjerna på PM. Mm. Så och det viktiga blir att följa dem. Kanske snarare än att se vem har man framför sig. Vad behöver den personen? Ehm, så. Och där tappas många kvinnor. Alltså tappas bort i det. Mm. Man, man kan inte till mötes gå när någon vill fr- frånsäga sig vissa rutiner.
0: Nej. Alltså, jag kan berätta lite kort bara om två olika upplevelser kring det här med liksom, CTG och kanske rädslor styrkultur och så. Men eh, kom in med ett par och mamman hade krystverkar och då sa jag till mamma nisen upp, det kan vara så att de vill göra en intagningskurva och ha det liksom sittande. Det kan vara så att de vill göra en vaginalundersökning, men bara så att du förbereder på det, men du kanske självklart tacka nej. Och så kom vi inte till BB Stockholm och så träffade vi Kristina som jobbar där. Hon bara, jag ser att du Krista vi behöver inte undersöka. Är det okej okay att jag håller dosan här lite försiktigt? Alltså mamman var inne typ 20 minuter och sen födde hon sitt barn. Alltså jag bara ryser när jag tänkte på att mm. gud vilken tur att vi träffade henne just mm. som kom in och bara var så trygg och lugn att så här, varför ska jag undersöka det? bara för att mitt PM säger det. Jag ser ju att barnet är på väg. Mm. Medan en annan kom in och hade väldigt kraftiga verkan men var kanske jag tror att hon var 7 centimeter när de till slut undersökte henne stående. Men då var de väldigt så här tjatade jättemycket om CTG och Mamma, jag har ju varit hemma i flera timmar och haft verkar det ingen som har lyssnat på mitt barn. Jag vet att mitt barn mår bra men vi vet inte det och då kan inte vi hjälpa dig. Liksom. Och så tjatar och tjatar och tjatar de. Nu skriver jag in här i journalen att du vägrar CTG. Så liksom gick de bort i kurvan och, och då har liksom ingen ens fångat upp mamman eller pratat med henne. Eller hur mår du, hur känns det, vad händer i din kropp eller någonting utan och sen tror jag att de fick säga sitt person med fem gånger under de två timmarna de var där inne. Jag vet att de var så upprörda över det efteråt. Men jag kan inte svara på mitt person nummer jag födde barn. Det var liksom.
1: Precis, du ger ju ett jättebra exempel. Det professionella omdömet är ju där. Någon som krystar är att se kvinnan. Mm. Och vad är det? Exakt. Och de här pm det kommer på andra plats. Ja. Och rutiner, mm. riktlinjer. Mm. Det är ju, och det där är ett otroligt vanligt exempel i vår förlossningsvård. Alltså mm. man har varit hemma och man kanske har blivit uppmuntrad att vara hemma. Men så Precis. fort man kommer över till tröskeln till sjukhuset, trots mm. att barnet är på väg ut, så blir man med skall, mm. man blir med infart, mm. man får en CTG-kurva. Och så föder man, man hinner inte, personalen kanske inte hinner fånga upp, mm. säga liksom hinner etablera någon kontakt- utan det är bara fokus på att sätta på det här armbandet- och sätta på infarten och hinna med de här rutinerna. Precis,
2: nu går det så fort. För nu går det så fort, så då måste man skynda
1: på med det. Och istället för att bara lägga allt det åt sidan- kanske på något sätt få in den här personen- att den här personen är registrerad, finns på vår klinik. Och så bara är man lugn, bara går in i ett helt lugn- och bara är med kvinnan där- och så får man ta allt det där efteråt. Man mm. kanske lyssnar lite intermittent. Det förstår mm. jag att man vill göra lite med en dosa. Det går ju att göra på ett så otroligt smidigt ja, sätt. Följsamt det. sätt. Att Det handlar ju om att vara följsamt till kvinnan. Mm. Men vi har skapat ett system där vi framförallt ska vara följsamma till PM och rutiner. Eh, och kvinnorna ska liksom bara in i det där. Så, och de kommer mm. hela tiden på andra plats. Det jag är ganska kritisk till det. För just det här att... Även om barnet är på väg ut så kan man bli skal- med skalp, det är vanligt. Och där behöver man ju ställa sig frågan, vad ska jag med den här informationen som skalpen kan ge till? Finns det något sätt, det kan ju vara en, en fyrföderska som kommer in och kryssar helt fort. Finns det något sätt att det här barnet kan komma ut fortare än att jag bara tar bort det här och bara är med mamman. Det som får kanske också oxytocinet att flöda. Det är ju liksom inte tal om ett snitt. Barnet kommer ju, vi ser ju till och med att barnet kommer. Mm. Vad ska den där skarpen? Den kommer bara förstöra mm. den här sista minuterna. Mm. Men det är många, man är så låst och så fast i det här eh, och kanske har lager av rädslor i sig.
2: Mm. Men jag, ja, första gången jag var med i en sån situation så undrade jag verkligen, ser hon inte att hon är 10 t- till för att kristna ut barnet? Mm. Alltså man verkligen undrar. Mm. Så. Alltså, Så så stark är jag rutiner och PM. Att man blir blind.
1: Precis. Man blir verkligen det. det Jag jobbar inte nu på någon institution. Jag jobbar inte på sjukhus. Jag har gjort det flera år. Skulle kunna göra det om jag ville. Men jag gör inte det nu. Och jag känner att det händer någonting då. För jag får en distans till det hela det här. På ett sätt som är väldigt nyttigt. För då ser man också... Hur långt är det där många hamnat? Det här att det inte går att göra att vi har slutat lita på vårt omdöme. Mm. Så, till Professionella omdömet. Och det här att vara situationskänslig. Alltså, jag är också inspirerad av Jonna Bonemark som har skrivit fantastiska böcker. Just det här att som jag vet att många hemma morskor är. Känslig för situationer man är i. Det här att man ska lyssna på fostud varje kvart ja. Det kan man göra. Men man kan också vara helt situationskänslig. Vad är jag, för, jag lyssnar så mycket jag behöver. Det är fullt adekvat sätt att jobba på. Mm. Det är bara att vi är så ovanna vid det. Så vi tror att det är livsfara. Bara man inte lyssnar varje kvart. Mm. Det är inte så. Man kan liksom se. Man kan förstå. Okej, okay, nu händer något. Nu behöver jag lyssna. Eh, nu kommer det mycket fostervatten. Man, man kan vara känslig för situationen man är i. Och mm. det tappar man ofta bort. Och det är sorgligt för det är nog bland det viktigaste som följande kvinnor behöver. De behöver personer runt sig som är känsliga för situationen som kvinnan är i.
0: Mm. Och jag tänker att det också blir lättare um, i ett load projekt som vi var inne och pratade lite om innan vi började spela in också. Vi gav exempel på en barnmorska som jag har träffat både på SÖS och sen genom min barnmorska på Huddinge att, att hon var som två olika personer. Att hon liksom kanske någonstans kom till sin rätt lite när hon så här. Hade lärt känna personerna innan och kunde hitta sin roll och sin relation och insåg att okej okay, men på det här sättet kan man jobba och det är faktiskt till och med enklare. Och det vet jag att Kristina sa på BB Stockholm när jag pratade med henne efter den där födseln som gick så snabbt. Att, men det här är ju det enklaste sättet att vara barnmorska på. Att vara inkännande.
1: Alltså det är ju det, är det jag menar. Mm. Det är mycket enklare att lyssna på kvinnan och, och vara inkännande. Man skapar, ger sig själv en hög med problem när man inte gör det. Mm. Till exempel att sätta igång någon till exempel som inte vill. Det skulle jag se som väldigt risky. För att, jag menar, det är ju inte så att till en igångsättning med läkemedel och så är det något mekaniskt som öppnar sig. Har man en kvinna som inte vill föda, då kommer det nog inte gå så bra. Då måste du ta det i beaktande. Alltså Att lyssna på kvinnorna det är att göra det lättare för sig själv. Mm. Så, så att jag menar, tycker jag ofta att de har ett ganska lätt jobb. Mm. För de lyssnar på kvinnorna och så föder de ofta galant. Mm. Kvinnor kan föda barn.
2: Ja, vi är tillbaka till den här med tilliten. För det handlar inte om att till tillit hos den födande kvinnan, utan också hos de andra som Precis. finns runt om kvinnor.
1: Ja, att just det här, dels är det tilliten till den egna kroppen, men sen behöver man ju ha personer runt sig som känner tillit. Mm. Och som förstår att nu kanske är det är bara en paus i födandet, men snart kommer det tillbaka, det verkar. Och inte direkt börjar känna sig rädd och kanske tänker att nej, men nu måste vi hänga på ett dropp. Eller hela tiden blir den här blåslampan som är, nej men det här går inte riktigt. Utan som verkligen, alltså man måste genomsyras av en tilltro till födande kvinnans egna mm. krafter det när man jobbar. För det känner ju kvinnan, mm. såklart.
0: Mm. Och samma med partnern mm. tänker jag, varför är det så viktigt för en partner att förbereda sig. Men om mm. en partner inte känner till hur en, liksom, en födande kropp, liksom hur den arbetar, hur det går till. Så är det väldigt väldigt svårt att vara lugn och mm. ett bra stöd.
1: Ja, det är ju så att trygghet smittar. Mm. Känner man sig trygg, känner man sig förankrad i situationen så smittar det. Och tvärtom, ja, känner man sig rädd och så här då smittar ju det såklart,
2: mm. direkt. Mm.
1: Mm. Och för på förlossning så är det, kan ju det bli som en institutionaliserad broms. en Någon i personalen som är väldigt gör ett väldigt rädd räddhågset in, intryck
0: mm.
1: kan ju verkligen bromsa ett förlopp.
0: Mm. Men det här med att, du skriver lite om det också att släppa kontrollen eller förlora förlora kontrollen eller tappa kontrollen. Eller släppa taget att det är lite olika saker. Vi var inne lite på det här med ta det som det kommer. Vad, vad tänker du kring det? att mm. Släppa taget eller förlora kontrollen.
1: Ja, precis. Många är rädda för att eh, att man ska förlora kontrollen eh, och man vill försöka ha kontroll. Och det tycker jag eh, är bra. Alltså man kan, man kan Eh, försöka kontrollera ganska mycket under en förlossning. Alltså man kan planera och tänka, men så här vill jag ha det. Eh, sen kom, kan man ju inte kontrollera hela förloppet så. Eh, det kommer, man kommer kunna bli överraskad när man föder. För det, så är det med födandet. Eh, det betyder inte att man kan göra liksom åtbara för att det ska bli så bra som möjligt. Men att eh, när de födande krafterna, Alltså när man har kommit en bit in i förlossningen så måste man liksom på något sätt bara ge sig hän det man är i. Och det är det jag menar med att man måste släppa taget, släppa sargen. Nu är jag i det här. Alltså man, det, är, man behöver, det är väldigt så koncentrationskrävande arbete att föda. Och bara, det är ett sånt brinnande nu. Det är därför jag brukar den här parallellen till alltså hur det är en orgasm när man har sex- det är, man kan inte bara kontrollera förloppet utan man måste vara i nuet. Man måste, men det betyder inte att man, man förlorar kontrollen och blir helt utan man är ju där. Men man måste släppa taget. Det är så, och det är samma sak när man föder barn. Okej, okay, nu kommer de här intensiva verkarna. Nu måste jag bara gå in i det. Släppa taget. Mm.
0: För det är någonting som väldigt många kvinnor som som vi möter som pratar om att det känns väldigt läskigt och att det kanske någonstans går lite hand i hand när man också får höra att ta det som det kommer okej då ska jag släppa kontrollen men jag tror inte att jag kommer lyckas med båda dem för att jag är jag vill kontrollera allting runt omkring mig jag tänker att det kräver ju så väldigt, väldigt mycket arbete för, för kvinnorna att liksom förbereda sig mentalt på vad det kommer innebära och hur man ska kunna göra det
1: Ja, alltså det handlar både om att lyssna inåt. Mina behov, vad behöver jag? Vad vill jag? Vad vill jag av er som är med mig? Och sen också att låta kraften som kommer ur kroppen att övermanna en själv. Så Så att man kan kontrollera i möjligaste mån förutsättningarna. Man ger sig själv. Vilka människor ska vara där? Vilka ska vara med mig? Vilket stöd behöver jag? Var ska jag föda? Allt sånt kan man ju förbereda sig för. Och sen när man väl är där, då ska man bara kunna släppa. Det är väl det som är lite skillnaden där.
0: Och känna sig trygg i att man är hållen i det.
1: Precis, för att bara ta det som det kommer. Det är ett alldeles för allmänt råd. Och jag vet inte riktigt var det har uppstått någonstans. Men för mig känns det mer som en att man ska anpassa sig efter sjukhusrutiner. För mig ligger det i de orden. Mm. Så, och att mm. inte bli ledsen om man blir med den här interventionskaskaden som många, väldigt många blir på sjukhuset.
0: Mm. Mm. Du har ju också varit i en annan både och pratat lite om det här. Men vill du berätta lite om några av de strategier som du har skrivit om för en trygg förlossning?
1: Mm. Oftast är det ju det enkla som är mest genialt. Alltså att ha ett eh, stöd med sig. Det kan vara ens partner, men en, också en extra stödperson, en dola. Alltså personliga relationer eh, gör väldigt stor nytta ofta i ett förlossningsrum. Att man har människor, man, sympatiska människor som man känner tillit till. Minst en, men gärna flera. Så. Eh, det är en, liksom, för mig skulle en absoluta grundstrategin. Så, som, några som hängivet stödjer den i det här. Och sen det här, alltså värme, vatten, varmt vatten. Inte underskatta hur stor effekt det kan ha. Just för att det håller den ju också. Man blir hållen av vattnet. Så att det kan fri, man kan känna sig mer trygg. Och det är svårt att inte slappna av när man har det här vattnet. Och sen tänka ut lite om man behöver förflytta sig under förlossningen. Det tycker jag verkligen man ska planera innan lite hur man har tänkt runt den här förflyttningen för där det är ett litet riskmoment man ska se det som ett riskmoment fundera över kanske om man ska ha någon som skjutsar den in till sjukhuset istället för att ens partner ska köra bilen och behöva leta efter parkering och så och bli helt upptagen i det
0: Många tänker nog så här, man kanske tänker steg ett i det, att okej, men jag har min partner som är litar på, vi har varit mm. tillsammans länge, vi mm. känner varandra bra, han ja. är lugn. Ja. De delarna mm. brukar de flesta liksom kanske känna att så långt kan man tänka och planera, men mm. att också ha stödpersoner som vet hur de ska stödja. Ja. För att jag tror inte att det räcker med att vara lugn och jag tror inte att det räcker med att kanske ha läst partnerdelen i Föde utan rädsla. Eh, eller liksom... Mm känna sin kvinna
2: mm.
0: jag har känt henne några år utan att faktiskt veta hur jag kan hjälpa henne Ja,
1: precis och där, alltså dels, där kan det hjälpa en själv att tänka att man tänker ofta att när födandet kommer igång så kan det bli en stress Ja, oh, för man tänker att födandet är någonting som händer på sjukhuset och då måste vi in, man hela tiden har den här framåtblicken inåt, vi måste in till sjukhuset och man kan försöka släppa det och tänka att födandet är ju i kvinnan och till exempel dra ut på den där tiden man är hemma lite. Att den är viktig. och kunna gå in i den här kokongen. Göra den här oxytocinkojan. Alltså boa in sig. Och släppa det här lite. Att man är så stressad över vad som ska hända sen. Utan att vara mer i nuet. Så det är också en sån här Att, jag, att vara i nuet är ju en strategi. Är någonting som jag skriver om. Dels. Och sen är också att ha kunskap om födandes mm. dynamik. Vad det är för någonting. Mm. Men, men just den här tanken att födandet är något som händer på sjukhuset. Nej, det bästa är, bäst är något som händer i kvinnan. Sen mm. kanske vi ska ta oss till sjukhuset. Och det kanske kan vänta lite. Det är också det att en partner som aldrig har varit med på en förlossning förut. Det är ju naturligt att bli lite stressad. Och kanske lite rädd. Ja,
0: verkligen. Och känna sig mm.
1: kanske lite otillräcklig. Mm. Och att få den här förståelsen för att ja, du kanske faktiskt är en av de absolut mest betydelsefulla personerna här. Mm. Att verkligen låta det gå in, hur viktigt det är.
0: Men som en lite avslutande fråga, Marta, vilka riktar sig boken till?
1: Alltså boken riktar sig egentligen till alla som är intresserade av födande. Jag vill ju väldigt gärna att gravida ska att den ska komma till dem, att de ska läsa den innan det är dags att föda. Jag tänker att den kanske passar särskilt bra för de som har fött en gång och som kanske är lite besviken över sin upplevelse och känner att de vill ha mer kunskap inför sin andra förlossning. Och sen alla som vill förstå sig på födandet som fenomen, mm. skulle jag säga.
0: Och jag skulle mm. verkligen vilja att personal som arbetar med födande läser den här. Mm. Och jag tänkte på någonting som du sa, som jag bara verkligen vill så här understryka att vem är man inkännande emot när man jobbar på ett sjukhus, på en förlossningsavdelning? Är man liksom följsam med PM eller är man följsam med kvinnan? Ja. Ja.
1: Kvinnan kommer alltid först.
0: Mm. Det kan man liksom fundera mm. lite på och bara mm. så här, titta på sitt eget arbete. Mm. Mm. Eh, ja, vi ska avrunda. Är det någonting mm. annat som du vill säga, Märta?
1: Jag tror inte det, vi har fått mer det mesta
0: ah, mm, mm. Mm. Eh, Tack snälla för att du kom hit och eh, tack för allt arbete du gör och tack för den här fantastiska boken som vi rekommenderar alla våra mm. klienter att läsa mm. Tack snälla Jätte-
1: mm, Jätteroligt att komma hit